0: Bonsoir mes chers amis pour euh, une nouvelle aventure. Moi je, je dis que chaque cours de Torah est considéré vraiment comme une aventure. En tout cas, Bezrat donc on va essayer d'aborder un thème ô combien déjà connu, sur lequel il a été dit tellement, tellement de choses, nous-mêmes déjà, dans les cours des années précédentes sur la faute, considérée la faute du Vaudor. Donc il y aura tellement de choses à dire. Mais avant de commencer avec le. Le thème de la paracha, j'aimerais revenir sur le temps. Le temps, puisque comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui Déjà, on est rentré dans le 15 Adar 1 et aujourd'hui c'était le 14 Adar. Alors, qu'est-ce que c'est le 14 Adar et 15 Adar Normalement, c'est pourri, bien sûr, mais lorsqu'il y a deux mois de Adar, comme notre année en, en bolismique, mais en beret, en hébreu, il y a Adar 1 et Adar 2. On sait très bien que comme le stipule la halacha, que pour être sommaire, geoula les geoula pour juxtaposer une délivrance, la délivrance de Mordéchai, la délivrance de l'Égypte par Moshe. Donc, on, on célèbre tout le mois de Hadar 2. Alors, qu'est-ce qui reste dans Hadar 1 Il reste quand même euh, un soupçon de, 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 de Kedusha, puisqu'il y a malgré tout quelque chose qui a marqué ces deux, ces deux dates. La preuve, c'est que concrètement, on n'a pas fait Tachanonim, ni ce matin, on ne fera pas non plus demain. Mais voilà ce qu'écrit dans le Kitsour Shulchan Arouf, en citant euh, le Rama, « Beshanam et Oubéet » Donc, dans une année embolismique, le 14 et le 15, Adar 1, Nikraim Purim Katan, Purim Katan, donc le petit pourim littéralement. Donc, on ne fait pas de supplication, comme on a fait, on a dit ce matin, va asulim behesped il est interdit donc de jeûner, de faire, si l'on a noms il y a un enterrement, une inhumation, il n'y a pas de raison funèbre. Bahem et même s'il si n'y a évidemment rien, puisque ce n'est pas pourim mais il y a quand même l'obligation de rajouter quelque chose de plus joyeux, de plus gai. Bahem par exemple, il augmentera, il fera un meilleur repas. nissa en mentionnant les miracles faits par Akadosh Bauku, pas forcément sur pourim mais en règle générale. Bene donc les villes qui ne sont pas entourées, le 14, et les villes qui sont entourées, comme Jérusalem le 15. Aval mais on n'a pas l'habitude de faire le reste des lois concernant Pourim, par exemple lire la Megillah ou autre, on peut étudier, et c'est ce qu'on d'ailleurs, on ne va pas se gêner, puisqu'on va essayer pour accomplir cet alaha, de faire un lien, pas avec Pourim, mais avec un point, un point essentiel très important, en, en rapportant un passage de la Megillah, et en essayant de faire le lien avec euh, euh, les événements qui vont être décrits dans notre belle paracha de Kitissa. Alors c'est vrai qu'il est difficile de qualifier la paracha de Kitissa euh, vu que c'est le moment où le, le peuple juif va faire une des fautes qui est considérée d'ailleurs comme c'est rapporté dans le Talmud où il n'y a pas une génération où il n'y a pas un reste de la faute qui a été celle de, du Vaudor le jour où Dieu se souviendra de nos fautes il y aura donc encore la, les résidus pour ainsi dire de la faute du Vaudor jusqu'à la réparation définitive par le Mashiach, l'époque messianique qui viendra effacer définitivement la faute du vaudor alors pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet voilà ce que je vous propose donc euh, d'abord dans le contexte euh, le contexte le, surtout le titre de la paracha qui euh, n'annonce pas du tout la faute du vaudor mais au contraire commence par quelque chose de, de, d'extrêmement important qui dit ça roche ben lorsque tu littéralement tu élèveras tu dénombreras, puisqu'il s'agit de compter, mais on ne compte pas les juifs, on les élève. « Kitissa est Roche », on élève la tête. C'est-à-dire que, bien que le chiffre va donner une collectivité, il faut savoir que comme chaque juif est unique et individu, il y a une particularité, donc « Kitissa être Roche », je dois élever la tête. Et la question qu'on aurait pu se poser, pourquoi c'est interdit de compter les Juifs euh, Pourquoi ça peut entraîner une épidémie, comme ça a été le cas à l'époque de, du roi David, ou même son, son conseiller, son chef des de, 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 armées, Yoav, et seuilla, il y avait des conseillers, et David a tenu malgré tout à dénombrer le peuple juif, et il y a eu une épidémie, donc comme c'est relaté euh, dans le livre des rois. Alors, Samuel. Pardon. Et donc, quand on dit « mais qu'est-ce qu'il y a de si grave à compter les Juifs ?» Alors, d'une part, il faut savoir que « qui atteint Hamerat, Nicolas Hamid, comme c'est énoncé dans la Torah, parce que vous êtes le moins nombreux de l'ensemble des nations. Alors, pour avoir une petite idée de, de, de quoi on parle donc, par rapport à la population, donc euh, on estime aujourd'hui à 8000 milliards, je crois, si je ne m'abuse de personne. Donc, si on tient compte de ce chiffre, combien représente le peuple juif dans la population mondiale Ce n'est même pas 1%, ce n'est même pas 2%, 0,2% de la population. Alors, ça reste évidemment extrêmement minime, en considérant que l'impact que le peuple juif a laissé dans le monde est aujourd'hui indéniable. Aucune nation peut prétendre avoir apporté autant, comme le disaient d'ailleurs même des penseurs non-juifs, quand, quant à l'apport la du, peuple, du peuple juif en général, euh, si je ne m'abuse, il y avait aussi un, un des présidents, je crois que le deuxième président des États-Unis, qui avait vraiment vanté le, 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 le peuple juif en disant c'est le peuple qui avait le plus contribué dans le monde, et par son intelligence, et par la conscience, et par plein, tout ce qu'ils ont apporté à l'humanité en règle générale. Donc, euh, à titre d'exemple, et même si euh, ce n'est peut-être pas une raison de, 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 d'être forcément fier, mais sur les 900 prix Nobel qu'il y a eu dans, dans le monde depuis le début de ce prix, eh ben, par exemple, les Chinois, euh, les plus nombreux sur la planète, ont eu 11 euh, prix Nobel. Les musulmans euh, qui les suivent, à peu près, donc ils ont eu 13, en comptant les prix Nobel de la paix à Yasser Arafat, par exemple. Et si on mentionne le 0,2% de la population juive, plus de 200, 210 exactement, c'est plus que 20% des prix Nobel ont été attribués aux Juifs. Donc c'est dire que le Juif a évidemment une place dans ce monde. Alors est-ce que c'est la place qu'on attend de lui Ça c'est parmi les nations, mais évidemment, et c'est peut-être ce point-là, que je voudrais souligner par rapport à Purim Katan. Pourquoi on dit qu'il faudrait se réjouir Donc d'où vient cette réjouissance Pourquoi un juif se réjouit-il en règle générale eh ben, La première de toutes les raisons, mes amis, qui évidemment n'est pas conditionnée par des événements extérieurs qui pourraient évidemment influencer dans un sens ou dans l'autre, dans la tristesse ou dans l'inverse, mais il y a une raison, qui est à elle-même suffisante pour qu'un juif se sente euh, heureux de vivre. En effet, si je considère déjà que la vie est la plus belle des bénédictions, ça, cela va à sans dire, mais le fait de savoir qu'on fait partie du peuple élu. Et comme le disait un prêtre, euh, que j'ai eu l'occasion de lire, alors souvent on a reproché au peuple juif d'être orgueilleux. Le peuple élu, euh, il se considère supérieur à part euh, les autres, etc. Et donc ce prêtre disait, mais c'est, c'est tout à fait l'inverse. Et une, un raisonnement tout à fait euh, juste en disant, mais non, si on disait que euh, c'est un peuple élu, parce que c'est eux qui pensent, mais dire qu'il est élu, ça veut dire que c'est le créateur, le maître du monde qui les a choisis, et pour une raison qui seule incombe au maître du monde. Mais c'est justement faire preuve d'humilité que dire que s'ils si sont ce qu'ils sont, ils le doivent entièrement au maître du monde. Donc ils sont élus par HM, et ce n'est pas eux qui se sont hissés au-dessus des autres nations. Et j'ai trouvé ce raisonnement extrêmement juste, extrêmement euh, profond, dans le sens où il faut trouver justement une source d'humilité dans le fait que si Hachem nous a choisis, ça devrait faire de nous des hommes tellement heureux. Comme l'avait dit quelqu'un en hébreu, cette phrase, elle est très belle, puisque parmi les questions que tout juif se pose, et tout homme en général, c'est qui je suis et qu'est-ce que je suis censé faire. En hébreu, c'est « mi » et « ma ». Alors « mi » chez yesh loma » et « yesh lorakol ». Ce, le, celui qui a quoi il a tout, pourquoi parce que s'il sait déjà qui il est et il sait qu'il a ma, quelque chose à faire, il a une mission à accomplir sur terre il a tout, parce que c'est ça la plénitude, savoir qui on est, savoir que Hachem attendait qu'on existe, qu'on soit là dans ce monde, parce que chaque fois que moi j'ouvre les yeux et je remercie Hachem, personne d'autre peut donner les remerciements que moi je fais au, au Maître du Monde. Donc Maître du Monde, Maudé, Annie, je te remercie de m'avoir donné la vie et Rabat et mon Tera, grande est ta confiance de me laisser encore en vie dans ce monde pour pouvoir te servir et accomplir la mission que tu m'as confiée. » savoir que il y a déjà de par notre essence même quelque chose une mission à accomplir donc on a un but parce que les gens se trompent souvent d'objectifs ils pensent que le bonheur c'est atteindre euh, telle somme la, l'argent euh, la situation sociale euh, au final on se rend compte que une fois que tout ceci est passé et eh ben il reste comme on dit en hébreu un halal il reste un creux il reste un vide comment combler ce vide est-ce que l'argent peut tout combler certainement pas est-ce que là, cela, ce, le pouvoir peut tout combler évidemment que non et à un moment donné on sentira le vide pourquoi parce que ce n'est pas par là qu'il faut chercher véritablement le bonheur et la joie c'est pas ça qui va procurer la joie et et on, on peut dire d'ailleurs, c'est que si en Israël, on a considéré que ce sont les pratiquants, les religieux, même si je n'aime pas, mais la, la, la population pratiquante qui est la plus heureuse, Et euh, est-ce que c'est parce que ce sont eux qui ont le plus d'enfants, donc le plus de soucis, mais c'est loin évidemment d'être ceux qui sont le plus euh, riches. Au contraire, des fois, mais parce que je sais que j'ai une mission ici sur Terre, c'est élever des enfants dans la Torah, Et si ça vaut évidemment des sacrifices, eh bien, évidemment, on est prêt à faire des sacrifices lorsqu'on sait que le ma, l'objectif, la mission pour laquelle j'existe, c'est ce que je suis en train de réaliser. Et dès lors que je sais que je suis en train d'accomplir cette mission, eh ben bien, c'est la première source de la vraie joie, et c'est ce qu'il faudrait se dire dans ce pourim katan, on a voulu évidemment nous exterminer, à ah, pourim bien sûr, mais déjà certains, dans la chassidoute, on explique que pourim katan, c'est chaque fois qu'on donne la mention de katan, c'est pour nous montrer la grandeur qu'il faut révéler comme euh, il y a plusieurs exemples, des personnages qui ont été appelés Katan, etc. Mais parce qu'ils recèlent une grandeur insoupçonnée. Et c'est pour ça que Purim Katan a une force incroyable au niveau des prières, au niveau des ségoulottes, de ce que l'on doit pratiquer pour euh, s'en ressentir cette joie à, euh, à Purim Katan. En tout cas, bon, pour ceux qui ne sont pas dans les villes entourées, c'est déjà trop tard, mais à Jérusalem, encore demain, et pour essayer de comprendre que la véritable source de joie, c'est le fait que l'on sache qui on est et ce qu'on a à faire. Par ailleurs, quand j'ai posé la question pour revenir au début de notre parachat, pourquoi euh, ne faudrait-il pas nous compter alors, il y a plusieurs réponses à cela, et j'ai trouvé une extrêmement originale du, euh, du rabbin Sachs, le grand rabbin d'Angleterre, qui avait donné une, une, une idée que j'ai trouvée vraiment très, très originale, très profonde. Euh, en règle générale, il a toujours une pensée euh, vraiment très profonde. Et alors, il a dit. Que, si à la Torah nous a déjà affirmé qu'on va être le moins nombreux des nations, alors qu'est-ce, qu'est-ce qui serait passé si à chaque fois qu'on nous comptait, on se rendait compte qu'effectivement, on est insignifiant parmi la population mondiale Alors ça aurait pu évidemment nous entraîner à une sorte de désespoir si les Romains n'ont pas tenu. Mais est-ce que c'est nous qui allons tenir si l'Empire grec et l'Empire ottoman tous les empires qui ont foulé cette terre, qui aujourd'hui sont dans des musées ou dans des livres d'histoire, si eux ont disparu, quelle chance avions-nous de continuer à exister eh bien, C'est pour garder cet espoir que, justement, la Torah nous recommande de ne, pas, de ne pas nous compter. Parce que finalement, compter, c'est créer une collectivité. Et c'est aussi supprimer en quelque sorte la particularité de chaque individu. Donc, quand la Torah énonce comme cela, et c'est pour ça que quand on dit euh, au début de notre paracha, qui dit ça, qu'est-ce qui a marqué Et donc, on parle maintenant de ce qu'ils doivent donner, le machazit Hashekel. et on va dire un petit mot tout à l'heure pourquoi ce, ce machazit ha il y a plusieurs explications dans le Midrash, mais juste pour terminer avec cette idée euh, du, du Rav Sachs, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui compte véritablement c'est ce que tu donnes. Autrement dit, parce que compter, qu'est-ce que ça veut dire Je m'efface dans une collectivité. Et finalement, comment tu peux compter, comment tu peux élever chacun C'est lorsque je donne. C'est lorsque je donne à quelqu'un, c'est là où je compte véritablement. Et c'est le début de notre Parachat qui nous délivre cet enseignement que j'ai trouvé magnifique. Et D'ailleurs, il y a une histoire très intéressante sur Moshe Mantefiori à un moment donné, donc on sait que c'est un grand philanthrope, il a aidé énormément la population juive de par le monde, et surtout en Israël aussi. Et on lui a demandé, et euh, on lui a demandé euh, combien il pensait qu'il valait. Alors, il a donné une somme. Et euh, la personne qui l'interviewait, dit, Écoutez, nous, on sait un petit peu, on a fait une estimation, et c'est au moins autant. » Donc, c'était multiplié par 10. Et il a dit, « Vous n'avez pas demandé... » combien je possède vous m'avez demandé combien je vaux et combien je vaux, je vais vous dire c'est ce que je fais le compte de tout ce que j'ai donné parce que finalement ce qui compte véritablement c'est pas ce que je possède, c'est ce que j'ai donné et quand, euh, le, le, c'est la réponse qu'il avait donnée euh, chez Montefiori. donc c'est pour comprendre que pour que véritablement on compte aux yeux d'Hachem comment on peut s'élever uniquement en donnant. Et c'est le message essentiel du début de notre parachat, lorsque, en règle générale, et c'est vrai dans le mariage, c'est vrai dans l'échange entre les hommes, etc., lorsque je suis disposé à donner et non seulement à prendre, c'est là véritablement que je m'élève. Et c'est quelqu'un qui ne cherche qu'à prendre sans donner, c'est lui qui s'enfonce et qui malheureusement terminera avec cet égoïsme qui euh, l'amènera euh, à terminer ou seul ou loin de cette joie est euh, celle de partager avec les autres, puisque euh, regardez pour lui, et évidemment qu'il y a des événements que l'on doit relater mais on n'a pas oublié de penser aux pauvres et d'échanger des cadeaux avec mon prochain donc c'est comme ça que je peux atteindre la véritable joie et c'est ce premier point que je voulais, évidemment, sur lequel je voulais revenir. Alors, au début, donc, euh, comme je disais, il y a le Midrash qui nous dit pourquoi euh, un demi, un demi-shekel Pourquoi ce maratit à Shekel Donc, euh, le Midrash nous donne essentiellement trois raisons que j'ai notées, euh, même si certains donnent d'autres. Pourquoi la moitié du, du Shekel, la moitié du cycle Alors, on nous dit que c'est pour effacer la faute du Vaudor pourquoi Parce qu'on a fauté à la moitié de la journée, comme c'est marqué qui Kibachèche, donc c'est une histoire de six heures, et parce qu'ils ont fauté à la moitié de la journée donc euh, pour expier ils donnent la moitié du shekel ça c'est une explication l'autre c'est euh, Kaparat Baluchot parce qu'ils ont finalement euh, quelque part transgressé nié les tables de la loi en faisant ce qu'ils ont fait et alors, qu'est-ce qui se passe Donc, le shekel, on nous dit qu'il vaut 20 guéras. Et comme, euh, quelque part, donc, ils ont fait. Euh, la, 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 on dit que, euh, ils ont avec le, le veau d'or, ils ont transgressé euh, les tables de la loi. Donc, la moitié de 20, c'est 10. Donc, 10 guéras. 10 gera la valeur donc, d'un demi-shekel, pour les 10 commandements. Donc, ça, c'est ce que, comme ça que l'explique le, le Midrash. Et la troisième, c'est Mechirat Yosef. C'est la vente de Yosef, dont on va parler, puisque euh, finalement, ces deux fautes, comme on l'avait déjà mentionné, euh, par ailleurs, reviennent inlassablement. Et c'est juste, c'était une allusion qui est faite à Kippour. À, quand on parle, K'yata les Israël, e Mohlan le Israël ve sur Donc pourquoi eh Mekhila et Selicha On dit Mekhila c'est par rapport à la faute du veau d'or et Selicha le Shiftei Yeshoun pour les tribus. Pourquoi C'est une allusion à la faute de la vente de Yosef par les tribus. Et en quoi c'est lié Puisqu'il y a dix tribus qui l'ont vendu, donc il n'y avait pas Binyamin et évidemment pas Yosef, donc dix tribus qui ont participé à la vente, donc dix guéras, c'est le demi-shekel, donc une allusion à la vente de Yosef, pour essayer aussi de pardonner et de, d'expier cette faute. Voilà un petit peu comment c'est, euh, c'est, c'est marqué. Par ailleurs, on dit aussi... Que euh, souvent, donc une des, des caparottes, euh, des expiations pour la faute du Vaudor, dont il est question dans cette paracha, qui est d'ailleurs souvent lue, en tout cas lorsque lorsqu'il y a un seul mois de Hadar, avec la paracha de Para. Para, c'est là, rappelez-vous, c'est la vache rousse. Et pourquoi Parce que la Para, c'est aussi une capara pour la faute du Vaudor. En quoi N'oublions pas que. Avant d'avoir euh, construit la, le vaudor, eh bien, il était question que euh, la faute de Adam avait été entièrement réparée. Et comment Parce qu'au moment où ils ont reçu la Torah, donc ils sont devenus immortels comme Adam avant la faute. Et c'est pour ça qu'on considère que à Matan Torah, la faute de Adam a été définitivement réparée et expiée par les fils Israël. Alors donc suite à la faute du vaudor, ils sont redevenus mortels, donc la mort est revenue, et qu'est-ce que euh, là, les cendres de la vache rousse C'est justement pour purifier de la mort. Et donc, quelque part, c'est en cela que les cendres de la vache rousse viennent euh, pour purifier, pour réparer les conséquences de la faute du vaudor qui malheureusement donc, ont réintroduit en quelque sorte la, la mort dans le monde à travers, à travers cette faute et il y a une allusion qui est faite dans le psaume que, que nous lisons le matin euh, je crois celui du euh, mardi ou mercredi moi j'ai dit au départ une fois que vous aviez tout réparé vous êtes comme des dieux immortels des fils du Très-Haut vous êtes tous mais malheureusement et par la suite que Adam temutun, vous mourrez comme tout homme, comme Adam finalement il a fauté il est mort et eh bien vous aussi vous mourrez comme Adam, c'est à dire que la faute du vaudor est euh, finalement considérée comme la faute euh, originelle d'Adam qui a entraîné la mort, et eh bien la faute du vaudor a entraîné la mort et ça nous a malheureusement euh, remis donc dans la position d'un être mortel comme Adam après la faute. Alors on va essayer de voir tout au long de, ce, de cette étude que j'ai préparée pour ce soir, c'est le rôle que Moshe va jouer dans le pardon. Donc nous savons très bien, je pense que les années précédentes, on avait parlé du rôle joué par Aaron dans la faute, puisque c'est lui qui a finalement confectionné, c'est lui qui avait demandé, on en avait parlé, il avait demandé au peuple juif d'apporter de les, 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 l'or, des, des, des femmes ou peu importe l'or et donc finalement c'est Aaron qui a confectionné il est évidemment euh, inconcevable de dire comme on l'avait déjà expliqué que Aaron a construit une idole tout le monde connaît le midrash rapporté par Rachi que c'est Miha ce bébé que Moshe avait sauvé qui avait récupéré la plaque sur laquelle était écrit à l'échar qui avait permis de faire hisser le cercueil de Yosef euh, tzaddik et il a récupéré et au moment où le lor était en train de fondre il l'a jeté et c'est pour ça que ce veau est sorti d'après certains Midrashim, il broutait il, il était vivant et euh, c'est la raison pour laquelle donc on, on considère que c'est une faute extrêmement grave. Par contre et là où euh, on va essayer de comprendre et c'est je pense très important, d'abord dans le plaidoyer de le plaidoyer de, de Moshe Quels vont être les euh, arguments utilisés par Moshe pour sauver le peuple juif? Comment on peut défendre une telle faute? Alors, si on regarde évidemment de, de près le texte, hein, euh, on ne dit pas "elle est Donc, Amecha" quand Dieu annonce à Moshe ton peuple s'est corrompu et eh ben Mecha, chaque fois qu'il y a le mot âme c'est une allusion au Irrevam donc cela va de c'est, c'est, cela va de soi on dit qui était à la tête du rêve on dit que c'était deux des enfants de Bilam il y a des midrashim dans ce sens avec il y a des noms un petit peu bizarres c'est eux qui ont fomenté donc toute cette révolte hein, et qui ont eu l'idée de euh, pousser le peuple juif à euh, participer à l'érection donc de ce de ce veau. Alors comment on peut défendre l'indéfendable Comment Moshe va-t-il défendre justement euh, le, le, une faute on a, on a envie de dire impardonnable et elle l'est puisque si on considère comme c'est marqué ou bien Fock dit lorsque je me souviendrai d'eux, eh bien, il y aura toujours une part de cette faute dans chaque génération. Donc c'est dire si Malgré tous les efforts de cher Rabbeinu, il reste des, des, des résidus, des traces de cette faute à travers chaque, chaque génération jusqu'à la venue définitive du Mashiach qui nettoiera complètement comme Matan Torah avait nettoyé toutes les fautes et toutes les imperfections physiques et, euh, et spirituelles de l'ensemble du peuple. Donc c'est ce qu'on on attend impatiemment. Alors, <coughs> euh, Par rapport donc euh, aux arguments, je vais euh, d'abord m'attarder sur le le, le plaidoyer. Alors d'abord, est-ce que vous avez remarqué qu'au moment où euh, Hachem dit à Moshe euh, « Va descendre, l'air est raide, parce que ton peuple est corrompu, euh, ils se sont dé- ils ont dévié, ils ont fait un euh, vaudor, et euh, donc il savait déjà à quoi s'attendre au moment où il descend, et ce qui reste un peu incompréhensible, c'est sa réaction. Lorsqu'il descend, il voit ce vaudor, et là on a l'impression qu'il s'emporte, il va l'air, bien que les Midrashim essayent on va dire, d'atténuer une réaction qu'on ne peut pas attribuer à la colère, cela va de soi, mais on dit que les lettres se sont envolées face à euh, cette un, <coughs> incompatibilité entre le, 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 ce que représentait cette table parfaite faite par Dieu et euh, un veau fait par les hommes représentant une image euh, interdite par la Torah, donc les lettres se sont envolées, que le, le, le poids euh, qui, qui, qui était pas un, porté par, par un homme normal donc les, 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 les tables les pierres ont repris le poids normal et elles sont tombées on parlera aussi de la mesure de ces tables par rapport à une gemara qu'on avait déjà vue mais dans, dans un autre contexte ce soir alors je reviens et je vais lire maintenant euh, certains versets qui nous disent qu'est-ce que Dieu reproche exactement au peuple juif alors on peut avoir tous des moments de faiblesse et ça évidemment c'est concevable mais dans le chapitre 32 voilà ce qui est dit j'ai vu ce peuple mais il et j'ai vu que c'est un peuple à la nuque dure alors laisse-moi maintenant m'emporter api bahem « Laisse-moi m'enflammer, enflammer ma colère, et je les ferai disparaître. » Dans le chapitre suivant, « l'air et donc, et, et je vais renvoyer le Kenanien, le qui le, 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 le le Et je vais envoyer un ange avec vous, mais moi, je termine euh, ma relation avec vous, c'est fini. J'enverrai un, un envoyé, un mal un émissaire, mais moi, je ne serai plus. Donc, Moshe va lutter aussi pour que ce soit Hachem lui-même qui y aille. Alors, et il revient sur la même question qui a un keshaorefata Parce que tu es un peuple à la nuque dure. Et troisième occurrence Emer el ben Israël va dire au peuple d'Israël. « Vous êtes un peuple à la nuque dure. » À trois reprises, on sent que Hachem, ce qui le dérange le plus, c'est que c'est un peuple à la tête dure. Il est entêté. « Et après, » On va dire par exemple, avec, euh, on va lire avec Sorno, le, le commentaire, on va dire à Sorno qui dit, Qu'est-ce que la définition maintenant d'un peuple de la tête dure, un nuque dur Alors, il, il donne une très belle explication. Nous, on dit en français, on Donc, il est obtus, il est, il est fermé. Donc, il dit, celui qui va selon le bon vouloir de son cœur. On ne lui impose pas ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Ou est d'après sa pensée. Et même si quelqu'un vient lui prouver clairement le contraire, son erreur, à savoir tu vas continuer, tu vas aller contre un mur, même s'il lui apporte des preuves, on met via la f7 et bien il continuera jusqu'à sa perte. Alors, ce n'est pas aussi rare que vous le pensez. Aujourd'hui, on sait par exemple le, 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 les conséquences néfastes de la cigarette. C'est pas pour autant que les gens, avec toutes les preuves à l'appui, vont cesser de fumer. C'est-à-dire, pourquoi la nuque La nuque, c'est celle qui permet le mouvement de la tête Mais lui, il ne peut aller ni à droite ni à gauche. Il a décidé de continuer tout droit et il va tout droit. Il ne va pas dévier de ce qu'il pense, de ce qu'il veut. Rashi nous dit, quelle est la définition de Keshé Oref M'achazirim le lo et a Donc, mafnim qu'est-ce que ça veut dire alors quand quelqu'un va te parler pour essayer de te raisonner, qu'est-ce que tu fais Tu lui tournes la tête et tu lui présentes la nuque. Autrement dit, je n'ai rien à faire, ni de tes preuves, ni de tes paroles, ni de tes arguments, je n'écoute pas. Donc, quelqu'un qui est entêté à ce point où il est fermé à tout autre euh, argument, ça c'est que chez Horef. Et c'est comme ça qu'on euh, on nous le décrit. Alors, euh, ce qui est extrêmement curieux, mes chers amis, et c'est ça où je voulais attirer votre attention, c'est que lorsque Moshe prend la défense, et là on est passé au chapitre 34, le verset 9 nous dit Va yomer imna matzatihen Après tout son plaidoyer, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, yeux Hachem, Hachem Ne nous laisse pas tomber. C'est-à-dire, tu as voulu envoyer un émissaire, je t'en supplie, je te prie de grâce, ne nous abandonne pas. Reste au sein de nous, reste avec nous. Et quelle est la preuve Quel quel est l'argument qu'il va apporter Je ne comprends pas. Et pourquoi tu devrais rester avec nous Parce que c'est un peuple à la nuque raide, dur. Mais Hachem t'a dit que ce qu'il reprochait à trois reprises, on l'a vu, c'est d'avoir la tête dure. Et toi, tu viens et tu dis, tu dois rester avec nous parce qu'on a la tête dure, mais ça, ça, ça ne colle pas. « Mais ça la Alors, on ne comprend pas. Comment il reprend ce qui est reproché au peuple comme un argument pour sa défense Ça, c'est la question que posent beaucoup de commentaires. Alors, par exemple, j'en ai choisis trois, le Ramban, rashi et Abraham Ibn Ezra. Et voici, par exemple, ce que rashi dit. « Ki am keshoref ?»« qui comment lire maintenant ?»« Tu dois rester avec nous, car… » Qu'est-ce que c'est ?« Ve imam keshoref hu ve Même s'il faut, « ki am keshoref ?» Je ne dis pas le contraire. Même s'il faut, reste avec nous et sois capable de pardon. Ibn Ezra nous dit, un petit peu dans le même sens que Rashi, c'est Afalpi. Même si je suis d'accord avec toi, il a la tête dure, mais malgré tout, reste avec toi. Ramban nous dit, Lui il dit c'est le sens simple. Alors c'est le plus difficile à entendre et à comprendre. D'après Ramban, pourquoi tu devrais rester avec nous Parce qu'on est un peuple qui a la tête dure. on ne comprends pas Donc au contraire, c'est parce qu'on a cette tête dure, c'est que tu dois rester avec nous, comme ça si jamais on dévie, eh ben, tu seras là pour nous pardonner que veut dire ici le Rabban C'est quelque chose de, de vraiment très beau. <coughs> Contrairement à ce que le Midrash dans Shemot Rabban nous dit, qu'est-ce qu'il faut comprendre par Ram Kesher Orev C'est le peuple le plus effronté parmi toutes les nations. Israël. Attention, toi tu penses que dans la bouche de Moshe, ou dans le Midrash, on pense que c'est un défaut. Non, tu te trompes. Ici vient le, 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 le Midrash pour nous dire c'est la qualité, la qualité suprême du peuple juif. Hein, c'est précisément, justement, sa dureté, son entêtement. « au Tsalouf. Donc, ou un juif ou quelqu'un qui est crucifié. « Amar C'est le texte de, de, du Midrash. On a toujours appelé le peuple euh, juif, même en dehors des nations, le, le peuple à la tête dure, à la nuque dure. Alors il faut comprendre ici mes amis, et je vais l'illustrer avec un exemple. Alors on peut imaginer par exemple, c'est un cas qui a eu euh, il y a pas mal de temps ici en Israël, on a entendu, de quelqu'un qui s'amusait, à... bon, s'amusait malheureusement, euh, c'était un voleur et où il trouvait les cibles les plus faciles, c'est au bord de la plage. Il était euh, un peu plus habillé que les autres et il passait, il récoltait, puisque le temps que les gens allaient euh, dans l'eau, eh bien, il passait et il piquait dans les sacs ce qu'il voulait, ce qu'il, ce qu'il trouvait. Et un jour, on dit qu'il était là, et il a ouvert un sac et il a vu des fils qui dépassaient et il a compris que c'était une bombe. Il a couru tout de suite avertir les gardes qui ont appelé la police, qui ont appelé le service de déminage. Évidemment, ils ont évacué toute la, la plage et euh, il a il a été un héros parce que si la bombe avait explosé au moment où tout le monde se trouvait sur la plage, ça aurait pu faire non, un carnage. Lorsqu'il a été entendu par la police, évidemment, on a compris que comment il a trouvé, euh, au début, ils ont fait une enquête, ils ont compris que ce n'était pas lui le terroriste, évidemment, euh, sinon il pas, il l'aurait pas annoncé. Et ils ont dit, mais comment tu, ils ont compris que c'était un voleur Alors, Lorsqu'ils ont compris qu'on n'avait ben, pas tellement de preuves, surtout que euh, vu sa bonne action, alors qu'est-ce que finalement la police lui a proposé D'être un inspecteur, d'être un, un surveillant dans la plage pour euh, au contraire passer du bon côté en faisant la même chose, mais maintenant c'est à lui de, puisqu'il connaissait très bien le métier, puisqu'il l'avait fait pendant pas mal de temps, donc il pouvait par l'attitude de certaines personnes, tout de suite il savait que c'était un voleur, et c'est le travail qu'il a fait. Donc, Baou HaShem, une fois qu'il a eu cette mission et qu'il a transformé en bien le mal, eh ben, on dit qu'il a fait échouva, il a pu se marier. Lorsqu'il a su, mis Emma, qui il était Quelqu'un qui était capable de faire du bien. Emma, et quelle était sa mission sur terre Donc, c'est quelqu'un qui a trouvé la joie de vivre et il n'avait plus besoin de voler pour être quelqu'un de bien. Donc, voilà c'est, c'est, c'est à ce niveau-là, évidemment, que on peut imaginer qu'il y a euh, une forme de, comme on dit en, en français, une résilience. C'est face à euh, l'épreuve, la force de surmonter cette épreuve. Et il y a à ce propos euh, une expérience assez intéressante qui avait été faite par un, un scientifique un peu fou. Et il voulait savoir à combien de temps une souris pouvait résister dans l'eau. Alors il a pris un bocal. Et pourquoi Parce que comme c'était rond, donc elle euh, n'avait pas la possibilité de s'en sortir. Et il a mis la, la souris qui a commencé à, à nager autant bien que mal, et au bout de, d'une quinzaine de minutes, elle a arrêté de nager, elle, se cou, elle coulait et elle se noyait. Il a fait à plusieurs reprises l'expérience pour arriver à la conclusion qu'au bout de 15-16 minutes, quasiment toutes les souris qu'il avait essayées se laissaient noyer. Il est passé au stade 2. Il a pris une souris, au bout de 14 minutes, il a sorti. Il a sorti, il a séché, il lui a donné à manger, la souris est très heureuse. Dès qu'elle a commencé à reprendre les forces, qu'est-ce qu'il a fait Il a remis dans le même bocal. Et là, il voulait savoir maintenant combien de temps elle allait supporter. Alors, nous, on aurait dit 15 minutes, et bien, peut-être un peu plus. 30, 1 h 2 heures. Mes amis, l'expérience qu'il a faite a prouvé que la majorité des souris à qui il a fait subir ce test ont passé de 15 minutes à 60 heures. 60 heures. Qu'est-ce que ça nous prouve Pourquoi la souris elle sourit qui a un petit cerveau et pourquoi parce que de la même façon que la première fois elle a senti qu'une main l'avait sauvée. et eh ben elle se dit eh ben je vais continuer jusqu'à que la main vienne me sauver une deuxième fois et ça lui a donné une force mentale et physique pour continuer à nager pendant 60 heures plus de deux jours alors que la première fois au bout de 15 minutes elle avait lâché c'est Évidemment, c'est une expérience de laquelle nous, on doit tirer aussi un enseignement et une leçon. Et pour moi, la comparaison est simple. Nous, on a le premier exil qui a duré 70 ans. Et on a failli lâcher tout, puisque assister à ce festin d'Ahajverosh, de, de c'est accepter que la fin des 70 ans était passée, qu'il n'y avait plus d'espoir et qu'il n'y avait plus euh, comme euh, ici dans la paracha le satan a montré le cadavre de Moshe, ils se sont dit eh ben, Moshe n'est plus là, alors tout est perdu ben, c'est fini, alors on va le remplacer etc alors ce qui est très intéressant c'est que le premier exil, au bout de 70 ans, on a failli lâcher. Le deuxième, la deuxième destruction du temple, mes amis, alors que pendant cet exil, on a connu les pires persécutions que le peuple juif ait pu imaginer avec les, euh, les pogroms, l'Holocauste, les, les inquisitions suivantes, diverses, etc. Et pourtant, on a gardé l'espoir. Pourquoi Parce qu'une fois que Hachem nous a déjà sauvés une fois, eh bien, il va nous sauver. Quand est-ce qu'il nous a sauvés cette première fois eh bien, mes amis, c'est à Purim, Parce que la fin de l'exil correspond à la fête de Purim, où, justement, le roi Akashverosh avait fait la promesse de ne pas laisser le peuple juif retourner et reconstruire le beth Et il avait placé certains de ses enfants dans l'enceinte à Ayon-Shalaim pour empêcher les juifs de venir de reconstruire le temple. Et c'est Cyrus comme vous le savez, qui permettra le retour et la reconstruction du temple. Donc, Pourim nous a permis de voir que même lorsque on est en plein désespoir, eh ben, la main vient et nous sauve, même si on, elle, elle, elle essaie de se cacher, comme dans la, dans la Megillah, et de la même façon. Et c'est pour ça que Hadar, c'est cette puissance de voir la main d'Hachem, qui comme il nous a déjà sauvé une fois, eh ben, il nous sauvera. Et c'est pour ça que Somer, Geoula les Geoula on ne parle pas de la Geoula seulement de, de, de Pessah, celle de, de nos ancêtres, mais notre Geoula, comme on le sait que Nissan, on a été sauvés et qu'à Nissan, on sera sauvés. Donc, on, comment on se prépare à notre délivrance C'est en vivant, en, 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 en expérience, en exultant pendant la période de Purim, où on voit que Hachem nous a sortis une fois de cet exil, eh ben, il nous sortira aussi de, d'une autre. Voilà un petit peu donc, ce, qui, ce qui ressort. Alors, dans la Megillat Esther, euh, l'enseignement du Torah Or, donc euh, la Chassidut nous dit « Ha'oref <rire> le ha'arat Et toujours avec cette finesse, donc le «oref », c'est la nuque derrière, hein, elle fait face, à le, la, la, lorsque je pénètre, donc c'est ce qui fait l'opposé. Le méta, c'est la, le, la, 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 le siège du ratzon, de la volonté. Et quel que représente alors le ratzon, c'est cette volonté, ce qui me permet de tenir, la force de tenir dans cette direction. « D'aïnou l'oïs d'avar, c'est-à-dire, une fois qu'il a sa volonté, eh ben, ne pas en déroger. Alors, c'est vrai, et c'est pour ça que Moshe présente comme une qualité. En quoi C'est parce que donc, tant qu'on a cette dureté dans la nuque, eh ben, on ne dévira pas et on continuera à croire, que, à espérer et à accomplir ce que HaShem nous demande, même si tout le reste, tout, tout notre entourage et les événements qui nous entourent nous pousseraient à l'inverse même celui qui n'a pas encore cette appréhension de la grandeur de Dieu mais on sait qu'au moment de détresse il élève un cri et il sait où trouver Hachem parce qu'au fond de lui il sait qu'il doit évidemment aller selon la volonté divine donc qu'est-ce que c'est le vrai pardon c'est lorsque ma volonté n'était pas en accord avec la volonté divine et, et même malgré tout si Hachem est capable de pardon, ça veut dire que quelque part avoir une volonté, malheureusement des fois, elle est mal dirigée, mais cette volonté me fera tenir bon et aller jusqu'au bout. Alors, on donne par exemple, euh, toujours dans, dans le cas de la Khassidoute, un, un exemple qui m'avait beaucoup marqué, c'est un chali un, un à Khabad, ici en Israël, qui dans le sud du pays va rendre visite. <coughs> pardon à des prisonniers, des prisonniers juifs, bien sûr. Et donc, il allait une fois par semaine, il allait avec des tefillines euh, des euh, pour Pessah, au shachana, il allait quand il fallait pour apporter à ces juifs aussi euh, de quoi continuer à accomplir les vote Et un jour, donc, on lui a dit, euh, on lui a dit, tu sais, il euh, y a quelqu'un un juif qui est dans sa cellule, qui ne parle à personne, qui est un peu enfermé sur lui-même. Euh, tu devrais peut-être essayer. Donc, il a demandé l'autorisation. Effectivement, on lui a donné l'autorisation et euh, donc il est rentré dans cette cellule et il a vu un juif donc un peu prostré, donc euh, enfermé sur lui-même et il a commencé à lui parler gentiment euh, qu'est-ce que tu as fait dans la vie, etc. qui commençait vraiment à s'intéresser à lui et au bout de euh, une heure, deux heures de discussion il a commencé à échanger avec lui tu sais que Hachem euh, n'est pas comme les hommes Hachem s'est jugé la 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 vraie essence de chaque juif et chaque juif peut se rapprocher d'achat. Bon, il a commencé avec tout le discours de Chassidou et avant de partir, il lui a proposé de mettre les téphilines, donc à la fin. Et il lui a dit Oui, pourquoi pas. Et donc il soulève le, 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 la manche et là, euh, le, le, le chalier a un mouvement de recul et il avait un tatouage. Euh, donc, bon, euh, l'histoire ne dit pas, mais euh, apparemment assez obscène, euh, tellement qu'il avait été choqué. Il a dit, ça pose un problème, il lui a dit non. Si tu veux le mettre, on va mettre. Et donc, il a mis des défilings, il a fait le schéma, etc. Et euh, la semaine suivante, lorsqu'il est venu, il... Et... Il est allé lui rendre visite. Il lui a dit, est-ce qu'on peut commencer par les, les téphilines Bien sûr, donc il a soulevé. Et il a vu, au niveau de la, l'ancienne, l'ancien tatouage, il avait tout raclé, a, la chair était comme brûlée, et il avait dit qu'il a utilisé du sel, etc., pour racler avec un couteau. Il s'était tout arraché pour enlever. Et il lui a dit, j'ai vu que ça te dérangeait, et je voulais que les choses soient bien faites, et maintenant que c'est propre, tu peux mettre les téphilines. C'est quelqu'un qui est en prison. C'est quelqu'un qui a tout abandonné, qui a tout... Et pourtant, lorsque éveille cette flamme, et eh bien voilà, Donc, et c'est pour ça que, vraiment, il y a un travail colossal à faire dans ce domaine pour euh, rallumer l'étincelle qui euh, a diminué, jamais éteinte, donc chez certains de nos co-religionnaires. Et donc, c'est un, un devoir de nous tous de, de nous donner à cet étage. Alors... <cười> Je termine ce ce passage hein, par euh, un exemple qui est donné. euh, Donc, un un personnage euh, vraiment terrible, c'est dans le euh, livre des rois. hein, Et euh, pour ceux qui veulent plus, ils pourront aller voir, euh, donc, c'est le chapitre 18. hein, Et c'est un homme, hein, c'est Beyamav, euh, Bena. Il y avait une malédiction sur ceux qui, puisqu'il ne fallait pas reconstruire la ville de Yéliho, et il y avait une malédiction sur celui qui reconstruirait. Et comment, la malédiction C'est lorsqu'il perdrait ses enfants, du premier jusqu'au dernier. Et donc, on dit que « Chiel Bet Ha'eli », donc c'est cet homme-là, il a construit. « Be'aviram Be'choro Yesada » Donc euh, au moment où euh, son aîné, qui s'appelait Aviram, il a commencé les fondations, où Bechegov hiro hitsiv de la terre. Et au moment où il a mis la porte, c'est au moment où il a, euh, c'était à l'époque de son dernier fils. De là on déduit que tous ses fils sont morts. <mets> amis, donc ce qu'on est en train de dire ici, c'est que, et ça c'est l'exemple de l'entêtement dans le mal jusqu'où on peut aller, c'est pas fini, écoutez, parce que c'est un personnage très très curieux c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, donc il a perdu ses sept enfants, sachant qu'il y avait une malédiction, tu perds un, deux, trois il est allé jusqu'au bout, même si ça lui a coûté ses sept enfants, même le roi est venu pour le consoler, mais écoute, les sept enfants, même Eliaou est venu lui dire donc, voici ce qui est rapporté dans le Midrash et le coup de un texte magnifique. Le roi Av demande à Yahou, je ne comprends pas. Comment se fait-il que la malédiction de Yahouh, elle s'est accomplie, qui est l'élève, que celui qui construirait la ville de Yericho, il perdrait sa descendance, et celle du maître, qui est l'atarav, c'est-à-dire Moshe, la malédiction de Moshe, elle ne s'est pas accomplie. Pourquoi Parce qu'il y a marqué Vesartem, lorsque vous dévirez. Alors, il a dit, euh, Moshe a dit dans la Torah que le jour où vous dévirez, eh ben, il n'y aura plus de pluie, il n'y aura plus de fruits, il n'y fruit, a rien qui va pousser. Donc, et, et lui, euh, il sait de quoi il parle, il dit Mais moi, j'ai fait de la Avodazara partout. Et pourtant, regarde, la pluie ne s'est pas arrêtée. Miyad va yomer Eliahuatishbi. Eliahuatishbi a dit Eh bien, moi je décrète que par la vie d'Hachem que pendant les années qui vont venir, il n'y aura non seulement de pluie, mais même de rosée. Et ça a été le cas, une famine terrible. Donc, un peu plus loin, dans le chapitre 18 Va yikrou Hachanatan lahem hem, vayasum, vayikrou, beshem, alors, c'est quoi Rappelez-vous, lorsque les, euh, les Juifs continuaient à adorer le bain hein, donc mocher sur le... Eliaouanavi sur le mont Carmel a convoqué les prêtres de, de Baal et il a dit, voilà, il y a deux, euh, deux animaux identiques, vous choisissez et vous allez offrir le vôtre et vous allez invoquer votre dieu, on verra s'il y a une réponse du feu, et bien si le feu vient, alors on verra et moi je vais faire, alors le texte là-bas est plus long, alors il s'est moqué alors euh, peut-être qu'il est sourd peut-être qu'il est occupé vous devrez crier davantage, etc et il n'arrêtait pas de crier et euh, à Datouray, du matin jusqu'à jusqu'à le midi. Haba à l'année, nous venons, col Le texte dit, un col venons. Il n'y a ni voix ni réponse. Vaïv c'est quoi la misbeh à Asa Et ils ont un frère dans le misbeh et ils n'ont ils n'ont rien y avait rien eu. Le il a le le Midrash nous dit pourquoi marquer Asher Asa sur l'hôtel qu'ils avaient fait qu'ils avaient fait c'est ce qu'il dit vérifie où Asa va l'aurait maissu donc eux ils l'ont fait ela melamed écoutez bien chez Riel, donc celui dont on a parlé tout à l'heure celui qui a reconstruit a sa et quand il a fait c'est lui qui l'avait fait avec un creux à l'intérieur et lui khiel était à l'intérieur ve tu dès que tu entendras notre voix tu dois allumer le feu de l'intérieur a et comme ça, les gens verront le feu apparaître sur l'autel. Et à ce moment-là, parce qu'il ne pouvait pas se permettre de face à Elia Wanavi, qu'est-ce qu'il a fait à Shem Il a envoyé un serpent qui a mordu Riel et il en est mort et c'est pour ça qu'il continuait à crier parce qu'il pensait qu'il n'entendait pas pour allumer le feu et c'est comme ça qu'il est mort donc un passage très étonnant mais qui prouve à quel point l'entêtement quand il est mal dirigé, jusqu'où il peut aller perdre non seulement tous ses enfants mais perdre sa vie pour s'obstiner à continuer dans le mal alors et c'est ce qu'on euh, peut dire regardez dans euh, le, l'écouté Sichot nous dit pour faire un petit peu le lien avec Purim déjà, mais Purim qui est mau machekiblou, qui est mau machekiblou, donc matin Torah, on dit que le vrai moment où ils ont reçu la Torah, c'est matin Torah, c'est à Purim, puisque à matin Torah il y avait une coercition de la part d'hachem qui avait forcé avec la montagne par-dessus la terre, et à Purim c'est vraiment matin Torah, mais à Hava, donc à ce moment-là, chacun a la loi est un honest, donc il n'y avait pas de euh, force. Ni coercition. Et là, mitor Bechilata mais ils ont choisi eux-mêmes. Comme c'est rapporté dans la Megillah, et d'où je sais qu'ils étaient complètement libres. La, 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 la boisson était libre, en Il n'y a aucune, aucune limite. Et pour faire, c'est la volonté de chaque homme. C'est-à-dire, à ce moment-là, il n'y avait ni foi ni loi. Et chacun faisait ce qu'il voulait. Et alors qu'il y avait se laisser aller, à ce moment-là précisément, les Juifs se sont rapprochés d'Hachem. C'est pour ça qu'à Purim, il y a cette joie, pas seulement par rapport à. Euh, la rédemption parce qu'on a été sauvé d'une destruction d'une annihilation mais aussi parce que c'est à ce moment là qu'on a reçu on a compris que la, la grandeur de la torah et de notre attachement à hachem ad chez Gam, chez, chez c'est pour ça qu'il est écrit que même lorsque toutes les fêtes disparaîtront la fête de de, de pourrim restera comme on l'a on l'a déjà dit alors et euh, un autre moment aussi qu'il faut souligner par rapport à Pourim, la grandeur de Pourim, c'est que imaginons que maintenant, et on sache qu'il y a des problèmes en Israël, il y a des problèmes avec euh, le virus, le corona ou autre, et que si on décidait que tous les juifs dans le monde devaient faire quelque chose ensemble, on sait très bien qu'il y aurait évidemment des réticences, etc. mais au moment de la Megillah, qu'est-ce qui a marqué ?« L'erkenos et kol hayoudi »« Va et réunit tous les juifs » et vraiment le seul autre moment où tous les juifs étaient unis, on dit que c'est la matinée de Torah et c'est ce qui a sauvé les juifs, c'est cette union donc dans la détresse, tout le monde a répondu à l'appel d'Esther de et ça mes amis c'est vraiment euh, exceptionnel alors maintenant je viens à <coughs> un traité le traité de Choulin on nous dit dans 139 hein, bah, couf la main tête, là-bas il est question et c'est pour ça que c'est très intéressant où est-ce qu'il y a une allusion dans la Torah à Haman Il y a marqué Hamina une allusion à Esther, alors à Esther Astir, une allusion à Mordechai, Morderor, d'ailleurs, dans notre paracha, c'est donc de. de, 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 de euh, on dit Mara, Dachia, c'est euh, concassé, donc euh, les herbes qui étaient écrasés Alors, le pomme bon, euh, qui était concassé, et on se demande aussi. Pourquoi où il y a une allusion à Moshe Et là, on ne comprend pas. Qu'est-ce que Moshe vient faire à Pourri Déjà, pourquoi dans cette Gemara, on cherche des allusions aux trois intervenants de la fête de Purim On n'a pas dit la même chose pour Hanouka ou ailleurs. Donc, pourquoi ces trois-là Et surtout, qu'est-ce que Pourri Qu'est-ce que Moshe vient faire là-dedans Et ça, c'est euh, la question qu'on va essayer de traiter par rapport donc, à ce lien que je voulais faire. Alors, en sachant. Que euh, il faut savoir, parce que c'est un enseignement qu'on a, on a souvent dit, c'est que euh, il y a dans la Torah, lorsque la Torah donne des chiffres, c'est surtout qu'un chiffre qui n'est pas utile, c'est pour nous dire que les deux sont égales. À savoir, par exemple, sur les shnei seirim, lorsque à Kippour on doit prendre deux boucs, ils doivent être identiques. À trois reprises, on nous dit shnehem Alors shnei seirim. Alors pourquoi ils doivent être la même taille, la même, euh, la même euh, valeur? Et euh, donc on a dit trois choses, euh, tac tac tac, euh, la, et la même valeur, la même valeur, la même taille, la même couleur. Donc ça c'est pour montrer que pourquoi il y a marqué deux. Donc il faut que ça soit identique. Alors il y a un verset euh, justement dans la Megillah de route cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il y a marqué? hachem kerachel uchlea asher banush tehem et bet israel. La bracha qu'on a fait à Boaz quand il s'est marié, que tu puisses être comme Rachel et Léa qui ont construit les deux la maison d'Israël. Alors les deux, c'est un peu curieux, pourquoi Parce que les deux ne sont pas égales, une a eu six enfants, l'autre que deux, donc je ne peux pas dire que quand on sait qu'il y a eu trois couronnes de la Torah, de la prêtrise et de la Malchoute, et les trois couronnes c'est Léa, puisque c'est les enfants de Léa. Donc comment je peux comparer et là, c'est très intéressant parce qu'on nous dit que le roi, c'est vrai que David est le premier, mais avant, il y a eu Shaul qui descend de qui De Rachel. Donc, parce que c'est de Binyamin. Alors, on dit aussi la Kehuna, la prêtrise. C'est vrai que c'est euh, la tribu de Lévi. Mais Pinchas a été nommé à part. Et Pinchas, on dit qu'il descendait de qui De Yosef. La mère descendait par Yosef. Donc, finalement, Pinchas est aussi, on dit que les 400 grand prêtre qui a eu Cohen au niveau de ils descendent de Pinchas, donc finalement aussi de Rachel. Et pour la Torah, alors c'est marqué aussi que c'est Moshe, Moshe c'est la tribu de Lévi, oui, mais comme on vient de le dire, qui est mouv et qui est blou, qui c'est qui a permis véritablement l'acceptation pleine et entière de la Torah, c'est Mordechai et Esther, et qui était de quelle tribu, Binyamin donc de Rachel, pour, pour montrer à quel point donc la Torah est précise dans chaque mot et que les deux, donc finalement, il ne peut pas y avoir une, 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 un événement au sein du peuple juif s'il n'y a pas les deux de Rachel et de Léa, c'est ce que, c'est ce que ça veut dire. Alors, euh, maintenant, il nous reste la, la question, la question essentielle, c'est euh, pourquoi Moshe a cassé les tables et surtout, pourquoi Moshe est descendu avec les tables S'il avait peur de, de s'énerver ou s'il avait peur, parce que Dieu lui annonçait déjà ce qu'il, ce qu'il attendait. Donc, il aurait pu imaginer. Alors, je ne vais pas prendre de risques, Je les laisse là-haut et je vais, je, j'arrange les affaires en bas. Et lorsque ils font échouer, etc. Alors, je descends avec les tables. Alors, pourquoi il n'a pas fait Et, et euh, qu'est-ce qu'il a vu Alors, je vais vous lire. Et c'est une réponse du, du Sforno, Rabbi Aviás Sforno, qui dit. Qu'est-ce qu'il a vu, Moshe Il descend, va et Il a vu le veau. Mais ça, il le savait, puisque Hachem lui avait déjà dit, cholot, elle est danse, af et alors il s'est énervé. Il ne s'est pas énervé, mes amis, du veau. Il s'est énervé lorsqu'il les a vus danser. Pourquoi Quand il a vu... Qu'ils se réjouissaient du qu'ils coule chez Asou de, de la faute qu'ils avaient faite. Dans Jérémie, en chapitre 11, verset 16, verset 15. Donc il y a marqué lorsque, quand tu fais le mal, tu te réjouis. Et là, je, je lirai tout à l'heure un, un passage de la Gmara magnifique. Qu'est-ce que ça veut dire En tout cas, Et c'est là où Moshe a compris qu'il ne pourrait pas réparer Et là, il a compris qu'il ne méritait pas ces tables. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire, mes amis, que euh, ce qui a fait que Moshe a cassé les pierres, ce n'est pas le fait qu'ils aient fait le vaudor. Lorsque Dieu lui a dit les vaudor, laisse-moi. D'ailleurs, il y a le, rappelez-vous, ce midrash qui dit que les tables, elles faisaient 6 tfahim, 6 tfahim de long et 3 de, 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 de largeur, donc à peu près 60 cm sur 30, et il y avait 2 tfahim, c'était Hacham qui les tenait, 2 tfahim, c'était Moshe, et 2 tfahim en l'air, et on dit que Moshe, il a tiré, c'est pour ça au lieu d'achazaka, comme c'est marqué à la fin de la Torah, il a, fait, il a tiré fort, pour les prendre, parce qu'il voulait utiliser la Torah pour faire faire tes chouva à ceux qui avaient fait le d'or. Et malheureusement, et il pensait que grâce aux tables, il pourrait faire tes Mais quand il a vu, qu'est-ce qu'il a vu Il a vu qu'il dansait, il a vu qu'il se réjouissait, alors que normalement, il est censé être triste parce qu'ils ont vu que Moshe était mort. Et c'est, il dansait, il se réjouissent de la faute. Là, Moshe, il a dit, là, c'est fini. Là, il ne mérite pas cette âme, et c'est pour ça qu'il les a brisés. Donc, le Kouzari, le Abrabanel aussi, Donc c'est pour ça que personne admet que c'était vraiment de la d'Azara. Ils expliquent que c'est un intermédiaire entre Dieu et le peuple, c'est pas vraiment de la Havodazara. si Aaron avait fait la d'Azara, il aurait été puni, évidemment. Donc, c'est sûr que ce n'est pas de la Avodazara comme on l'a dit, on ne va pas revenir là-dessus, mais... Euh, à quoi ça ressemble le Midrash pour donner un exemple c'est comme si quelqu'un voit un Sefer Torah en train de brûler et quelqu'un passe avec une cigarette, il n'y a pas de feu et il a dit bien c'est pas la peine et il, va, il allume sa cigarette avec le, le feu du Sefer Torah comment on peut penser à son plaisir à sa réjouissance alors qu'un Sefer Torah est en train de brûler c'est un petit peu pour que l'on comprenne le, le niveau qu'a que dû ressentir Moshe lorsqu'il les a vus danser et, euh, et c'est pour ça hein. Je vous lis ce texte que je trouve magnifique dans le traité de Ménachot. Alors, vous pouvez le trouver dans les Agadotes du Talmud. Et euh, voilà, c'est, c'est, c'est un texte que je voulais absolument euh, vous lire parce que j'ai trouvé que c'était exceptionnel. Alors, il dit comme ça euh, Amar Abitrak, donc c'est page 53b. Lorsque que Dieu a détruit le temple, il a trouvé Abraham qui se trouvait dans l'étamigdash. Et il lui a dit, « Mais qu'est-ce que mon bien-aimé fait dans ma maison ?« Je suis venu m'enquérir de mes enfants. » Dieu lui répond, « Tes enfants, ils ont fauté, ils ont été exilés. » Abraham reprend, « Peut-être qu'ils ont fauté sans intention. » Dieu lui dit, toujours en citant des versets de Jérémie, du chapitre 11, « Ahasota hamesimata. Ils l'ont fait en, en toute volonté, en toute conscience. » Dieu lui dit, « Shema. Abraham répond, Shema « Peut-être qu'il y a une minorité qui a fauté. » Non, « harabim, c'est marqué, la majorité. Alors Abraham dit, « Peut-être que tu aurais dû te rappeler de la brit Mila, le mérite de la brit Mila. Dieu lui a dit, « Ubsar kodesh ya et Donc même ça, ils ont laissé tomber. Amarlo shema im hintan talahem si tu avais été un peu plus patient, ils auraient fait teshouva. Et il lui dit toujours, c'est la citation du verset de, de Jérémie, kiraa tehi aztaaloz. C'est la phrase qui a été reprise par Soforno, qui dit quand tu fais le mal, raa tehi, quand tu fais le mal, tu exultes, tu te réjouis. C'est-à-dire, non, ils ne peuvent pas faire teshouva. Qu'est-ce qu'on apprend de ce texte talmudique, mes amis C'est que Lorsqu'on se réjouit d'une faute, la, la, c'est comme si on empêchait la teshuva. C'est ce que Moshe a compris ici. Et c'est malheureusement ce, ce qui s'est passé. Donc c'est ce qu'il a dit ici. Et c'est ça le problème. Alors, quand euh, plus tard, et je vais, je vais terminer avec euh, cette. Euh, je voulais le citer à Narizal. Euh, je pense qu'il nous reste encore cinq, cinq petites minutes. Euh, corrige-moi. Alors, quelle a été la réaction de Moshe Moshe lui a dit Mechelina misifrecha." donc si tu portes leur faute et tu leur pardonnes alors et sinon alors comment on lit dans la chassidou si tu pardonnes ou pas efface moi pourquoi efface moi Dieu lui a dit je vais reconstruire un peuple à partir de toi donc laisse moi les exterminer Moshe a dit non, si tu dois les exterminer, extermine-moi moi aussi. Donc qu'est-ce qui te permet de les détruire Le fait que moi je sois là, alors je préfère que tu leur pardonnes et moi, efface-moi, fais-moi mourir. C'est-à-dire, c'est quoi « misifrecha » de ton livre ?« Misifera haïm », efface-moi, tue-moi, fais-moi disparaître, mais laisse le peuple. Moshe a tout fait pour sauver le peuple. Alors, donc euh, c'est pour ça qu'on dit, tu moi et euh, on, on explique, si dans Bechorot, la Medbed, on dit si déjà euh, une chaise à trois pieds ne tient pas, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Yaakov, eh ben, ils n'ont pas réussi à avoir assez de mérite est-ce qu'une chaise avec un seul pied, moi tu le crois, mais, mais non, <coughs> on pourrait dire que maintenant avec lui, mais non, Hachem voulait détruire. Donc tous les arguments que Moshe présente, c'est pour sauvegarder le peuple juif. Et ça qui est extraordinaire. Alors le, le midrash nous dit Moshe aya t'adnir la tête menou az hichir et Noa. Donc alors il y a une comparaison qui est faite dans le midrash hein, entre Moshe et euh, et noah. Quel rapport Les deux ont vécu une extermination. Donc Dieu ici Moshe, euh, Dieu s'apprête à détruire le peuple juif. Et euh, à l'époque de, de noir donc, on dit que Moshe et Noir ont une discussion. Et Moshe, donc Noir, dit Moi, au moins, j'ai sauvé, euh, et tous les enfants qui ont suivi, j'ai sauvé l'humanité, sont nommés grâce à moi. Il y a marqué Béné Noir. Et alors, Moshe, l'a dit Mais moi, j'ai fait plus. Moi, je n'ai pas accepté. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il a mal, mal laissé entendre C'est pour ça que Dieu lui dit euh, Moshe, dans son plaidoyer, il parle de aurait Abraham, Isaac, Villacob, mais tu as promis. Donc, moi, je ne veux pas. Que le peuple qui va survivre soit appelé benemoshé je ne veux pas et donc c'est comme ça que euh, et c'est pour ça qu'il dit mais fénina si c'est comme ça efface » et c'est comme ça que le Zohar explique qu'il y a eu un euh, berger fidèle et un berger stupide le berger fidèle c'est moshé rabenon le berger stupide c'est noir pourquoi quand il a vu cette désolation il a pleuré dieu lui a dit espèce de stupide raya chatia donc tu es un berger stupide c'est maintenant que tu pleures il fallait pleurer avant c'est pour ça qu'on dit qu'après il a fait les corbanotes etc mais c'était trop tard donc il, a, il aurait dû intervenir c'est, lui n'a pas eu la force de, de sauver sa génération et Moshé il a tout fait pour sauver son peuple et c'est pour ça que le Harizal dit on ne comprend pas ce que le Harizal dit c'est que Noah, c'est aussi Moshé comment c'est possible, qui met Noach Zotli, on dit que le, le Maboul a été attribué à Noach, mais Noach, pourquoi ce déluge est venu Parce que si Noach avait agi comme un mosché, il aurait pu sauver l'humanité, mais il n'a sauvé que lui et sa famille, il n'a pas pu prier et sauver sa génération, et bien Noarizal nous dit, regardez combien de temps il a construit l'arche, 120 ans, et c'est comme les 120 ans de Mocheh, où Mocheh en si peu de temps a réussi à sauver l'ensemble du peuple. C'est à ce qu'il faut retenir. Alors, maintenant on comprend qu'il y a une allusion à Mocheh. nous dit la Kabbalah, celle qu'on a vue au début. Beshagam, Donc Beshagam, on dit que Beshagam, c'est les lettres de maître que Mocheh. Et c'est pour ça que la faute est dans l'homme, et c'est pour ça qu'il vivra 120 ans. À quoi À qui on fait allusion À Moshe Rabbeinu. Moshe, malgré la faute du peuple, eh ben il a tout fait, même en demandant à être exterminé. Et c'est pour ça que, toujours dans cette explication, on, pourquoi Moshe s'appelle Moshe ?« qui Car de l'eau il a été sauvé ». Mes amis, de quelles eaux Maïm, mais noir, du mé du déluge. C'est-à-dire que Moshe a été sauvé du déluge à travers qui À travers noir. Et c'est par noir qu'il est venu. Et c'est pour ça que le Rizal dit mecheni mecheni c'est les mêmes lettres que mé noir. C'est-à-dire les eaux de noir. Et c'est aussi l'expression Dieu a effacé. A effacé tout le, 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 toute la surface de la terre. Alors c'est pour ça que la différence entre mémoire, et Moshé, c'est celui qui se préoccupe, c'est comme ça que c'est rapporté, Alors, comment il a été appelé noir au début Un tzaddik Et à la fin, il a été appelé Ish Adama. Il s'est occupé que de la terre. Moshé, comment il est appelé Ishmitri. Ishmitri, un homme égyptien, parce qu'il a cherché à faire du bien aux autres. Et comment il a terminé Do egla mesayem et comment il a terminé ish elokin la qualification de Moshe c'est un homme de Dieu mes amis et ça c'est la boucle que euh, c'est comme ça qu'on a dit pourquoi quand on a parlé de dans la Gemara de Haman de Mordechai et de Esther pourquoi Moshe parce que Moshe aussi a prié vous savez que quand on dit Mordechai a prié en bas Moshe a prié en haut, de la même façon qu'il est intervenu pour sauver le peuple juif, à l'époque de la la faute du Vaudor il a continué à prier, il ne nous a jamais abandonné et c'est ça la grandeur, c'est ça pour ça qu'on appelle un berger fidèle fidèle pas par rapport, parce que même lorsqu'il nous a quittés il est fidèle là-haut et il prie pour nous et s'il a prié pour nous sauver de l'exil, de la perse et de l'extermination avec Amman, il continuera à prier que par son mérite on puisse tous être délivrés très prochainement et euh, pour voir le Betham Migdash reconstruit à mankeny